0: Estamos viendo las mieles de esa responsabilidad. La, el famoso tenemos un asiento en la mesa, pero creo que todavía ni siquiera sabemos para qué tenemos ese asiento o qué vamos a hacer con él. Uh, <risa> si voy a una sí. analogía de Mean Girls, somos Katie Heron en este momento cuando recién la están aceptando en las plásticas.
1: ¿Nos <risa>
2: Hola amigos, bienvenidos a otra emisión más de Diseño con Neñe. Me acompañan los hosts regulares Belu, Artu, Omar y nuestro invitado Iván. ¿Cómo están todos?
1: Muy bien y tú, Polo?
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien aquí. <risa> ya, ¿cómo los? Bienvenido tratan? Iván. Reporte de salud. Hey. <risa> ¿Cómo los trata el semáforo naranja?
1: Ay, me da terror. ¿Vos estuviste saliendo de tu casa, Apolo?
2: Sí, yo vi que se puso en naranja y salí. Y la, la, piso, hice todo.
1: Ojo, acá es que la, ¿Qué, qué fue la pandemia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es el cubrebocas? ¿Por qué? Y así están todos ahí, de fiesta. Se
0: aventa por la ventana, las cubrebocas. Por fin, los prendió en fuego, digo.
3: Iván ¿nunca has estado con nosotros en, en, en Diseño con ella. Creo que vas a estar en un episodio de La Barra pronto, eh, Podcast Hermano. Eh, pero cuéntanos, cuéntanos qué, qué, este, qué nos traes para hoy. Ok, eh, pues antes que nada, eh, para presentarme
0: soy diseñador de experiencia en Frog y uno de los temas que más me ha interesado todo este tiempo ha sido como esta parte en... La mezcla entre cuáles son nuestras responsabilidades hacia las sociedades, cuál es nuestro papel en realmente donde trabajamos, con quiénes trabajamos realmente, para quiénes trabajamos. Como que toda esa maraña que a veces se siente bastante confusa eh, y orilla a veces a bastantes diseñadores a pensar que su trabajo es una cosa cuando en realidad va hacia otro lado o que tienen que responderle a ciertos stakeholders cuando en realidad están trabajando para otro tipo de personas, cuáles son los usuarios finales. Y a veces incluso para preguntarse ¿Quiénes son esos usuarios finales?
3: Ajá. Para conocerte un poquito, eh, me gustaría... Algo que nunca hemos platicado, Iván, pero que sé que está en como en, el, en, en, en la conversación siempre entre nosotros es que has trabajado en tipos de empresas diferentes desde corporativos eh, agencias, ahora mismo un estudio global, uh, anteriormente Tony Trick era un estudio mucho más estral. pero ¿cómo, cómo todas esas eh, cómo todos esos ambientes de trabajo en los que has trabajado ha afectado justo esa visión que tienes de, de nuestra responsabilidad hacia, hacia lo que hacemos okay.
0: um, creo que algo que me ha servido bastante ha sido ver como todas estas caras donde un diseñador que esté enfocado a productos digitales puede afectar. Uh, cuando empecé estaba en agencias y era muy enfocado a contenidos, a sitios web, todavía se llamaba web designer el puesto y como que la limitante era el cuadro era bastante delimitado más bien. Y en verdad eran como tiempos más sencillos en los cuales tus meras implicaciones hablaban de usabilidad y ya era empezar a hablar de experiencia de usuario en México en 2009, 2010. Eh, pero eso como que también está muy enfocado a todavía el mensaje original del diseño gráfico que es producir para comunicar y ya. Y siempre sentí que era como algo muy incompleto, como que era, pues es que esto no nada más es una página, es alguien que está interactuando con ello y qué está pasando aquí, no tiene que ser nada más estético, sino que tenga que funcionar de una manera que realmente le responda a las necesidades de las personas. Y además de eso, mi background en sí nunca fue de diseño, yo estudié animación digital pensando en esta idea de crear mundos y conceptos para que las personas pudieran experimentar y entonces era como este choque. De ahí realmente como que también la época influenció bastante que todos estos diseñadores saliéramos prácticamente de agencias y de ahí fue como para mí este primer boom grande que después vino de este boom de ok, vámonos a los corporativos y los corporativos empezaron a contratar diseñadores así como si fueran por decena uh -huh. y ¿Vale? realmente... Ajá. ajá o sea ajá. era como de vamos a armar una, un piso completo de nuestra torre de puros diseñadores ¿para qué? no lo sabemos tal vez tal para
3: será?
0: optimizar <risa> optimizar costos y no pagarle a la agencia un fee carísimo pero todavía no sabemos qué hacemos y ahí voy también corporativo y realmente es donde empiezas a dar cuenta cuáles son todas las implicaciones de tu trabajo, que es ponerte a dialogar con otras personas de otras áreas, ver que realmente hay detrás de cada decisión que tomes, hay muchísimas personas involucradas y eso le empieza a dar una forma más interesante a lo que hacemos, porque entonces empieza a dejar de ser como producir para entregar para hacer más bien crear algo que realmente se impacte incluso dentro de la misma organización. Creo sí. que ahorita en el tema de consultorías, estudios de diseño, está mucho más cómodo el asunto porque empieza a haber esta necesidad de que alguien te ayude o sea, desde fuera a que alguien te dé esa velocidad que justamente por lo que menciona los corporativos y su política no puedes tener dentro. Creo uh -huh. que es un mundo bastante feliz para mí ahorita uh -huh. porque realmente te permite impactar. Sin embargo, también es como dice el tío Ben. O sea, con un gran poder también viene una gran, gran, gran responsabilidad sí. porque ahora tenemos esta parte de poder impactar, pero también... A usar los recursos de esas empresas con quienes trabajamos para que realmente le afecte a más personas de manera positiva. Y las preguntas aquí empiezan a surgir como ¿qué hacemos? Uh, seguimos a los stakeholders como cuando estábamos en agencia y nos decían qué hacer. Eh, nos dejamos meter en este embrollo político como cuando trabajas en corporativo y tienes que obedecer estas decisiones. ¿Para quién trabajas realmente? Porque también estás en algunos momentos siendo esta persona que tiene que tener las respuestas, pero en otros momentos no puedes ser esa persona porque no estás dentro de la organización. Uh, hay demasiadas cosas muy confusas que... Si no nos detenemos a veces a verlas con más detenimiento y pensar, ok, ¿para quién estoy trabajando realmente? ¿Para quién estoy creando algo realmente? Es muy fácil perderse. Y creo que tiene que ver mucho justo de esta falta de perspectiva que tenemos por la manera en la que hemos estado subiendo como esta pirámide sin saber realmente hacia dónde vamos. Sí. Alerta.
4: Pregunta. <risa> y es... ¿Por qué, ¿Por qué tenemos este problema cuando, por ejemplo, si vos te formas como un diseñador, como un administrador, pues desde que empezas a tener la conciencia de cómo impacta tu, pues tu trabajo en toda una organización y, y cómo el trabajo de, de, de lo que vos vas a hacer y en lo que vos vas a influenciar va a impactar a largo plazo? Como que me gustaría eh, abordar más estos temas de en disciplinas que ya tienen un montón de trabajo en esto de cómo tus decisiones influyen en una organización y, y cómo se quedan a lo largo del tiempo que pues lo estamos aprendiendo. Entonces estamos refremeando trabajos que ya se hicieron en otras disciplinas, pero a nuestra manera de entenderlo.
2: No, yo creería que va más allá, no? O sea, siento que nosotros como diseñadores, a diferencia de otras disciplinas, como que no se queda en lo organizacional. O sea, hablando tal vez de administración, siento que se queda hasta ahí. Pero no sé, para poner un ejemplo, yo creo que las personas que diseñaron WhatsApp y que hicieron WhatsApp nunca se imaginaron que por mensajes de WhatsApp en la India, en algunos pueblos, iban a empezar a querer linchar gente. O sea, como esos... Pues sí, como ese impacto que va más allá y que cuando está vivo también tiene... Pues al final estás creando herramientas que viven en la sociedad, ¿no?
1: Mm. O okay. que por <risa> mirar posts en Instagram eh, te puedes tener ganas de suicidarte o puedes tener ideas sobre cómo lograrlo. Y también algo que me resonaba mucho con lo que decía Iván es... Hace poco hubo, de hecho lo hablamos un montón como diseñadores, eh, hubo una nota que salió de McKinsey, ¿se acuerdan? De cómo contribuyeron a ICE y este organismo que se dedicó a detener y separar familias mexicanas siendo documentadas en Estados Unidos. Eh, hay niños que desaparecieron, que murieron, que no se sabe en dónde están, eh, todos separados de su familia y este post, analizaba desde New York Times, que también es una fuente que, que reconocemos bastante como, como oficial, y eh, hacían una, un, una relación de cómo el, el research de McKinsey había colaborado con la forma en que se estructuró y, y generó esta cacería, ¿no? Eh, sin, no sé, tengo mis posiciones políticas claramente sobre eso, pero a mí eso me hizo un montón de ruido porque justamente mucho de lo que hacemos en Frog, por ejemplo, como consultores, está, por ahora nunca me pasó de tener este, ese, ese, ese punto y creo que por la perspectiva de la consultora no, no va a pasar, pero ¿qué pasa si un día me toca un proyecto con el que no acuerdo? ¿no? ¿Qué haríamos no? Si, si no tenemos la opción de quedarnos sin trabajo?
0: estamos viendo las mieles de esa responsabilidad. La, el famoso, tenemos un asiento en la mesa, pero creo que todavía ni siquiera sabemos para qué tenemos ese asiento o qué vamos a hacer con él. Uh, si voy a una sí. analogía de Mean Girls, somos Katie Heron en este momento cuando recién la están aceptando en las plásticas. Y hay opciones ahí. O sea, o nos mantenemos, nos mantenemos como muy honestos a nosotros o hacemos lo que hizo Katie Heron. Y creo que muchos estamos optando por el segundo camino. Es como, como que estamos tan en pañales y ha habido un mensaje tan esperanzador y a la vez idílico sobre cuál es el impacto del diseño que a veces también ignoramos el impacto detrás de lo que buscamos. Uh, creo que estamos en pañales en el sentido de que estamos viendo qué es lo que podemos hacer. Que están escuchándonos, pero no estamos teniendo una postura tan clara todavía. Ahorita que hablabas de esto de McKinsey, Belu, pues realmente estamos en una misma posición. Creo que en cualquier momento podemos estar en un proyecto que tenga las mejores intenciones y también lo que mencionaba Polo como Whatsapp y aún así se utilice de una manera que no esperabas. Instagram es unos ejemplos. Secret era una gran aplicación hasta que se volvió un, una quema de brujas completamente y tuvieron que bajarle el switch completamente. Eh, todas esas buenas intenciones. De hecho, lo digo muchas veces cuando llevo un workshop de, de cualquier tipo, es como el infierno está lleno de buenas intenciones, o sea, uh -huh. cualquier cosa que podamos pensar que está, era buena idea, como vamos a monitorear eh, la localización de las personas para ofrecerles ads personalizados, malísima idea ahorita que ya ves que está pasando <risa> vamos a prender automáticamente la cámara cuando se abra tu aplicación de videoconferencias para que sea más rápida la experiencia, malísima idea o sea, vamos a automatizar la descarga de canciones para que la
1: pandemia nos enseñó eso.
0: Ajá. O sea, estamos viendo cuáles son esas consecuencias.
3: Ideas que parecen buenas en un principio. Sí. Porque por la intención al final era buena. Era, era Lo que hiciste en la cámara era justo, era eso. Era como, vamos a hacer que la experiencia sea más rápida. ¿Cómo evitas eso al final? Porque si estás en lo bueno y en realidad estás cometiendo un error.
0: Uh, más que evitarlo creo que es ver y realmente ponernos el, la camisa de que es todo lo malo que puede pasar o sea regreso un poquito a la punta de pañales porque que estamos queriendo poner en la misma dimensión a nosotros mismos diseñadores con estas profesiones de por ejemplo a, eh, abogados o doctores que es ok quiero tener todo el accountability quiero tener todas las responsabilidades ellos tienen licencias ellos los meten a la cárcel o uh, sea, si haces algo malo, te quitan la licencia. Si matas a alguien en, el, en la mesa, mínimo tienes una demanda. Y aquí pasa muy rara vez eso. O sea, ha habido aplicaciones, y creo que el único que le ha tocado así espantosamente ha sido al ingeniero de Volkswagen por este tema de las emisiones de dióxido. Por el hacer el software y fue el que le dieron cuello oh, y ahí está la cárcel, sí. pero
1: bueno, pero no sé Mark si no está también eso. está ahí defendiéndose, solo que hay una justicia ahí muy flojita
0: ajá, estamos todavía en el limbo y estamos como en esta gloria y en esta persecución de la chuleta, de la mesa y estar posicionados eh, pero no estamos viendo el impacto de nosotros, o sea, de nuestras decisiones de estas y acciones. cuando decís
1: lo de la mesa me haces acordar que en una empresa corporativa en la que trabajé eh, tenía la suerte <ríe> o desgracia de sentarme al lado donde se juntaba el board y todos los capos de la empresa y algo que a mí me, me desganaba muchísimo en mi trabajo era que, ponele que eran 12 personas la única mujer que entraba a esa sala era la secretaria del CEO a llevarle café la, única, la otra mujer que se sentó en la mesa, eh, cuando quedó embarazada, la sacaron para siempre. No. Como, o sea, encima hay otras luchas adentro, ¿no? Como apenas, eh, como decís, estamos en pañales de que hay tantas cosas que podemos mejorar del día a día y ni hablar del impacto que, de lo que hacemos. Pero eso también, como mujer, se ve como súper lejano, ¿no? A veces es estar en esa mesa. Y tienes como que pasar más pruebas que cualquiera para llegar.
0: Sí, y le estamos metiendo incluso estrés innecesario a nuestra propia profesión. O sea, estamos como en esta transformación tan grande que me ha tocado dar el mismo consejo 15 veces en dos meses de, oigan, cómo transiciono a UX porque necesito hacerlo, porque es esta parte que es mi siguiente paso de carrera o incluso, oigan, qué sigue de esto? Y es como, cuántos años tienes? 21, 22, 19 años. Y es eh, amigo, en la preparatoria era cuando tenías que preocuparte por tu carrera. Se supone que deberías al menos disfrutarla un rato y no estar buscando siempre como qué sigue, qué sigue, qué sigue, qué sigue sin antes formarte un criterio. O sea, creo que también eso nos ha metido demasiada presión todo este tiempo en la cual todo el tiempo tenemos que estar eh, persiguiendo tal cual esa, esa arcoiris dorado, el... Y no podemos detenernos a pensar realmente, ok, de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿qué va a pasar en un año? Uh, ¿qué, ¿Qué tengo que perfeccionar en mis skills, en mis habilidades en este momento para poder eh, tener un impacto realmente allá afuera, en lugar de preocuparme por cuál es el siguiente curso o por cuál es mi siguiente título en LinkedIn y no tener un criterio realmente sobre qué es lo que vamos a hacer? Uh, me ha tocado ver muchos diseñadores que han pasado por este lapso y de repente casi todos terminan en este punto en el cual pasaron de diseñador junior, senior, estrategia, otra área distinta y de repente cuando les pregunto de su parte de carrera es como de, uy, no estoy muy orgulloso de lo que hice. Y es como, ¿por qué? Porque realmente estuve avanzando y de repente saqué productos que no quería hacer que realmente o que ya me di cuenta que no iban por ahí. Y... ¿En qué momento tienen criterio estas personas? Pues hasta que ya están viendo lo que tienen allá afuera, hasta que ven las consecuencias de actos. A mí me pasó. Mm. Uh, yo estaba en esa misma carrera como de, sí, quiero ser senior y a los 24 años. Y era como de, ¿por qué no me dan el senior? Tengo ya tres años de carrera. Y es como, what Y ahorita diría, güey, qué, qué pendejo
3: estaba. <risa> Perdón, no sé si puedo decir groserías, pero... <risa>
1: Estás autorizado formalmente.
3: Lo que dices es que a veces pensamos demasiado en la meta, ignorando un poco también el camino, ¿no? ¿Pero eso es solucionable?
4: Porque eso me suena al, a la típica ruta de Godin que pues te plantea una empresa y vos la seguís porque pues no sé. Porque... No
1: necesariamente. Algo justo vengo de, de hablar en otro podcast un poco sobre mi carrera y me preguntaron... Eh, en un gran podcast, que es amigo de este podcast, en UXR. Podcast UX Research. Sí. Eh, Estuvo re bueno. Y, por ejemplo, yo me pasé muchos años hippieando. Eh, mi carrera me demoré bastante en recibirme. Tuve un montón de crisis existenciales. Soy socióloga y me perdía. Era como, no, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué estoy estudiando sistemas sociales? Y me agarraba mucha angustia. Eh, y viajé mucho en ese contexto, viajé con mis amigas, viajé sola y conocí un montón. Y hoy en día, como mi trabajo de tecnología, tanto como researcher, como project manager, me ayuda un montón haber tenido ese background de conocer distintas culturas, de hablar con gente de distintas culturas, de distintos idiomas y entenderlos y empatizar. Y hoy me hacen una mejor profesional, como que no es tan lineal ese camino, ¿no? No es que, ah, porque hablé con esa señora esa vez, ahora soy mejor. No, no es tan directo, pero estoy segura que aporta. Y como que muchas veces se ve mal eso, ¿no? Ay, ¿cómo vas a tardar nueve años en recibirte? Ay, ¿cómo vas a estar viajando sin presupuesto por la América Latina. Ay, ¿Cómo vas a estar sola viajando en, en los pueblitos de, perdidos en una provincia? Entonces, siento que muchas veces eh, esa vida que uno tiene que tener, esos trabajos que no son cool, eh, yo fui secretaria tres años de mi vida y, y es difícil entender como eh, linealmente qué me aportó ese trabajo, pero un montón de experiencia, un montón de... Saber, es que hoy es como que solo quiero ser cool y trabajar para una startup y, y tener y ser ninja de UX y no sé qué. Bueno, aunque el ninja ya está medio caducado, pero.
3: <risa> el UX también.
1: Pero como que Bueno, para Omar es el UX también. No, eh, yo no. Pero.
3: <risa> Ese es
1: Vamos a llegar. Pero siento como que a veces perdemos de vista ¿no? el aporte que da solo tener experiencia de vida, estar abierto a conocer, a descubrir distintas perspectivas y, y que te forman como profesional y como persona igual que trabajar en el lugar más cool.
0: Oh, Creo que perdemos sabes. también esa perspectiva sobre por qué estamos haciendo lo que queremos hacer. Uh, está, bien que algún, está bien que te paguen bien el dinero no es el diablo y también la ambición no es el diablo, pero también a veces perdemos esa perspectiva de por qué estamos aquí, eh, qué fue lo que nos inició uh, en, este, en este camino. Y también creo que llega un momento en el cual incluso el ecosistema actual te metes a presión, o sea McKinsey es un gran ejemplo, pero muchísimas consultoras, muchísimas agencias siguen este modelo de sigue escalando, cáete o sea, en el cual forzosamente tienes que tener un ascenso cada X tiempo, o sea, tienes que estar no puedes ser junior por más de un año, por ejemplo, o no puedes ser senior por más de tres años, porque si te mantienes en esa parte, mejor te dejan ir, por ponerle una palabra sutil, y eso realmente te va presionando a que Casi casi tengas que tener 30 años y ya 10 años de experiencia, una dirección y si no estás fracasando en la vida y es el mensaje que te están dando. Y eso también empuja a que las personas vayan cada vez más rápido sin detenerse a pensar qué es lo que realmente estamos haciendo. Uh, creo que ahí donde yo abogaría es deberíamos poder tener más de un camino. No debería asociarse a mediocridad o a falta de interés de hecho, la mediocridad tiene otro significado completamente diferente y es hacer las cosas a la y se va básicamente. Que, pero hay gente que lo puede seguir haciendo y que incluso ha dejado ir direcciones por decir, no, la verdad yo lo que quería hacer era seguir programando, o yo quería seguir diseñando, o yo quería hacer muebles por un año, eh, y hasta se ve reflejada en eso estamos formando generaciones de diseñadores que están más preocupados por qué es lo que deberían estar aprendiendo mañana en el, el siguiente tipo de workshop que ponerse a pensar realmente, ok de lo que yo ya sé y de lo que yo ya estoy haciendo ¿para qué es? ¿para qué lo estoy sacando? y no ponerse a pensar, ok, ¿cuál es mi siguiente curso? o ¿cómo le hago para obtener mi siguiente nivel de ascenso? y Ahí es donde jugamos otra vez con esa parte. Queremos todo este glamour que tienen profesiones como doctores. Sin embargo, ellos tienen cuatro o cinco años de ser los Minions y es normal en sus vidas. Es esta parte de la residencia y a nosotros cinco años. Y lo entienden
3: hace... como parte de su proceso. Ajá, ajá.
0: Y nosotros somos como de cinco años haciendo lo mismo. Nos volvemos locos. O sea, en cinco años ya deberíamos tener una dirección de área o deberíamos tener un principal o deberíamos al menos ser un super senior. Y es como de, ok, senior en qué? En utilizar una herramienta, en facilitar un workshop, en hacer síntesis de ideas.
3: Sí, qué bonito, pero ¿con qué fin? Uh, Creo que va creo que conectado un poco también a este Iván a, a lo que a veces mencionas en tu Twitter, de que estamos buscando o sea, cuando te refieres a lo de la chuleta, es, estamos buscando estar en la mesa de las decisiones, no? Y, y muchas veces perdemos en esa búsqueda y digo, al final no, no obtenemos, obtenemos el lugar, no obtenemos la silla y no la sabemos usar. Termina siendo lo mismo. Sí. Exacto. Sí, justo este tipo de cosas que es como bien
0: dices, hacer lo que tengamos que hacer para estar ahí, porque nos lo llevan diciendo por años que esa es la meta, está increíble y sí lo veo valioso, pero una vez que estás en la mesa, tu labor no es congeniar con los adultos nada más y decir ok, me voy a unir a su conversación uh, tenemos una responsabilidad muy fuerte y aunque Omar diga que el término UX está muerto la primera palabra en esta parte de users es como, ¿para quién estás diseñando? No es, no es stakeholder experience no es client experience de tu cliente como consultora sino es, es tu usuario final, esta persona final que está viviendo a través de tus productos algo, o sea tu deber ahí, al menos como yo lo veo, es retar la mesa. O sea, por algo están subiéndote. Porque si no te necesitaran en ese momento es porque tal vez todo va viento en popa. Pero hay algo que está moviendo esta necesidad. Y no uh -huh. es que tengas un altavoz más grande. Yo siempre se lo he dicho a todos los que trabajo y no sé cómo en verdad no me han corrido con los clientes como si a mí me quieres nada más para ejecutar tus ideas. Te estoy saliendo muy caro.
1: Sí, sí total. O sea, como,
0: pero estamos aquí porque estamos para ver por este usuario que estás teniendo tú. O sea, por quién te va a utilizar? Por, yo voy a trabajar para esas personas y si eso significa tener conversaciones incómodas, pero realmente también es quitarse el miedo y eso viene muy de la mano con lo que mencioné hace un rato sobre esta persecución y todo, porque para hacer eso también está uno formarse criterio. O sea, no está mal decir, yo la verdad sí quiero hacer más rentable una empresa a costa de joder a los usuarios. No está mal. Es la ética, por más blanco y negro que sea, realmente cada quien tiene su propia perspectiva, pero a veces el hecho de tomar un trabajo, tomar una como tarea y ejecutarla y hacer de ojos ciegos como de no, yo solo estoy aquí y solo estoy siguiendo órdenes y solo estoy diseñando pantallas de una aplicación que va a monitorear a los usuarios activamente o que va a taggear a gente en Twitter que esté opinando contra cierta persona y lo va a poner como en una lista. Cualquier cosa decir, voltearlo a vista y hacerte de ojos así de la vista gorda y hacer de ojos ciegos, pues realmente también es renunciar a tu privilegio de diseñador en la mesa, es simplemente llegar a sentarse y como Katie Heron, nuevamente, a ver qué es lo que tengo que hacer para encajar aquí, cuando puedes traer otras cosas, cuando tu trabajo es traer otras cosas a la mesa, cuando tu trabajo es realmente retar qué es lo que está sucediendo ahí y darle una voz a quienes no están en la mesa, a quienes están sufriendo en el día a día. Es desde cosas súper extremas como esto que mencionas de la India, hasta cosas más comunes como de, oigan, la verdad yo quería pagar mi renta, pero la aplicación del de banco decidió trabarse y me muestra un error que nada más tiene un mensaje de error y no sé qué está pasando. O sea, cosas tan triviales. Realmente una vez tiene que dar la voz y también tiene que pararse ahí. O sea, tienes implicaciones, tienes esta posibilidad de conectar ambos mundos como para rechazarla, como para decir, ay, no, solo eso lo hago pantallas, las pantallas que estamos haciendo lejos de la vida a la gente si no nos preocupamos por ellas.
4: Mm. Yo yo quiero como andar un poco más en ese tema porque me parece un problema de identidad y de cómo identificar exactamente cuál es nuestro rol en, en, digamos que en esas posiciones a las que queremos aspirar, pero... Yo veo en el núcleo de, de esa visión es de alguna manera lo que, por ejemplo, es el propósito de los antropólogos dentro de, no sé, proyectos y empresas, que es básicamente rescatar cuáles son los problemas de las personas reales y ver cómo eso puede esos pueden intervenir en pues, el propósito y los intereses de la empresa. Pero no sé hasta qué punto esa visión para mí sea una visión como muy verde por, porque lo que se busca en el trabajo del diseño es lo que se busca en, en todas las áreas y es incrementar el profit. Así eso replique gran gran tema que tenemos del capitalismo y de, y de que sí está bien que pienses por las personas un montón, pero yo también quiero pensar por mi negocio y quiero saber cuáles de esas personas me van a generar más ingresos. Entonces, como al fin y al cabo, ¿Cómo intervienes en un ecosistema que está eh, creado para que esa voz al fin y al cabo se pierda en, en la mera intención?
0: Ok. Uh, bueno, de entrada también creo que vale la pena separar este hecho de que capitalismo malo, el demonio y todo eso, por sí sola la idea de todo este ecosistema cerdo capitalista no es mala, es, trabaja duro. Eh, genera tu patrimonio, sé feliz, que el Estado no te controle todo. La idea era bonita. La concepción es buena por sí misma y es mucho más eh, natural para nosotros que alguien nos, a que alguien nos diga qué hacer. Sin embargo, cuando puedes abstraer estas dos ideas de que, ok, no significa que sea, sea malo este hecho de que la gente quiera ganar dinero, ¿hasta qué límite? O sea, creo que ahí es como donde como diseñadores tenemos más de una capacidad para hacer las cosas. Muchas veces nos quedamos en el que oye, tienes que hacer una aplicación o un producto o estoy muy enfocado en apps, pero un producto de cualquier tipo que ayude a generar mayores ingresos a partir de darle préstamos a la gente. Si yo me quedo en la superficie de que endeudar a la gente es mala, es malo, pues, Ahí entonces si, si es como capitalismo malo, estoy haciendo lo incorrecto. Creo que podemos ver también todas estas aristas de cómo hacer las cosas para ayudar a ambos lados. Sí, si tienes el poder, si tienes el poder de también tienes el poder de ayudar. Así es. Técnicamente y endeudarse no es tampoco malo. Hay muchos conceptos que por sí mismos no son malos, simplemente la ejecución como o sea, no tenemos mejor. las herramientas necesarias, exacto, no es la mejor o es viendo solo por un lado de la moneda cuando todo tiene más de un lado uh, sí, claro. una aplicación de préstamos no sería mala si realmente le está ayudando a la comunidad creo que viene mucho de la mano de entender hacia dónde vamos y entender a partir de eso cómo darle la vuelta a las cosas cómo podemos sacar algo que ayude a muchas personas y a la vez también ayuda a crecer al negocio y también establecer las expectativas reales. Uh, cuando alguien quiere ir con esta sed predatoria o esta hambre predatoria de, sí, vamos a comernos todo el mercado a costa de prácticas súper monopolísticas, como nuestro señor de cara libro.
2: <ríe> Entonces
0: ahí es donde se empiezan a, ahí es donde empieza a volverse ya más claro que por ahí no va el asunto, pero muchos van a estar bien con mantener incluso su market share con aumentarlo ligeramente a costa de que también puedan aumentar otras métricas. O sea, si vas a tener clientes satisfechos, si vas a tener un impacto social positivo, creo que también eso vale la pena no tener solo como divisa el dinero, sino como tener realmente que estás apoyando a alguien. Y creo que si estas personas no lo van a ver porque no están eh, condicionadas para verlos, no les conviene verlos, no están sus intereses verlos. Y hablo, por ejemplo, de administradores, de financieros, todo eso. Tú como diseñador tienes esa responsabilidad de traer esa perspectiva a la mesa. O sea, sí, tampoco legal. se la puedes pedir a alguien. Legal va a ver que no te metan al bote, básicamente. Riesgos va a ver que no te demanden. Eh, finanzas va a ver que no te vayas a números rojos. Tú como diseñador ¿qué traes a la mesa? Mm.
2: Sí. Y o sea, esa es Sí, y creo que algo que también como hablando y haciendo como esa aclaración que de lo que decía Arturo, o sea, desde mi, de mi perspectiva también como que siento que nace de esa idea, ¿no? Como de creer que todos los empresarios solamente quieren profit, profit, profit y a lo que sea, y tal vez como con esa idea ya nos o sea, desde ese momento ya nos estamos negando, o sea, como cerrando a tener la conversación o no le llevas el punto a la mesa o no le dices como "Oye, yo sé que quería subir el no sé, el 5% en esta métrica, pero mira, ¿qué tal si con esto que te estoy proponiendo lo subimos al 3, pero también estamos ayudando de esta otra forma?" O, uh -huh. o sea, y creo que lo hemos estado viendo, ¿no? Como los conceptos como decía Iván no son malos sino que estaban tal vez siendo ejecutados mal un ejemplo que puedo ver creo es la banca o sea como siempre sí. hemos tenido o siempre la banca ha sido así y, ha, y han empezado a surgir como iniciativas de banca más justa y más controlada incluso hasta bancos como comunitarios donde como que los que tienen su dinero ahí también son como shareholders del banco y esos son como pues sí, ¿no? Al final, como dices, es retar el status quo y ver cómo lo podemos mejorar.
1: Yo, yo sí. quiero
4: empujar esto un poquito más y es, ¿ustedes en qué se imaginan <risas> que se pueda convertir este tema de, pues, el propósito y la identidad eh, detrás de un diseñador? Y digamos que retomo lo que decías de... Eh, necesitaríamos licencias como diseñadores para ejercer y saber que estamos como atadas como que a un propósito que, que, ten, que digamos que como disciplina tengamos o por ejemplo los códigos deontológicos de, de los periodistas que tienen ciertos puntos que de alguna manera como periodista acreditado por así decirlo debería resolver como el respeto a la verdad está abierto a la investigación de los hechos etcétera, etcétera ¿cómo, cómo se imaginan esa pero esos son principios de todos los periodistas. Sí, no
1: sé si podemos obligar Ajá, a todos. Es más bien un principio
4: Ajá, de cada uno. Pero, pero, pero es una licencia. Es una guía ¿no? de identidad. Ah.
1: Como el juramento hipocrático de los de los médicos.
0: Sí, creo que ahí. No sé. Creo que varios están muy a favor de esto de tener licencias y juramentos hipocráticos y todo. Estoy parcialmente a favor por un hecho muy fácil. Creo que también el diseño es un trabajo muy en equipo, al menos en este momento, sí. de, en esta etapa, como para decir esta persona en particular es responsable y a esta persona hay que quitar la licencia. Creo que es muy difícil. Sin embargo, creo que deberíamos hacer más visible cuál es el impacto de las cosas que estamos trabajando. O sea, el diseño debería empezar a tomar estos titulares no solo de mira qué bonito está sino... Este software estaba diseñado para hacer esto y la palabra clave es como estaba diseñado o esta aplicación estaba diseñada para monitorear a las personas en protestas en Hong Kong o más sencillo. Este software estaba diseñado para monitorear a las personas y seguir su actividad física para venderle un seguro más caro si no hacían suficiente ejercicio las palabras que estaba diseñado y entonces hay un equipo que está responsable y hay un equipo que hay que hacer visible y, y esta de la compañía pues esta de la compañía pero no solo quedarnos con todas estas laureles y reconocimientos y bonitos premios y ya salí en awards y ya salí en medio en un EFI o cualquier otro lado sino también decir ok lo que yo hice realmente está impactando negativamente a la gente positivamente a la gente o sea, Creo que un primer paso es hacerlo visible, o sea, no hacerlo visible solo en las buenas, sino también en todos los casos. Creo que eso es algo bastante humbling, en español olvida la palabra, te hace bastante humilde de dónde estás parado y qué es lo que estás haciendo cuando estás viendo cómo le pega a las personas. Y también creo que un siguiente paso es empezar a diferenciar un poco cuál es nuestro impacto creo que también estamos en esos pañales de que somos todólogos somos diseñadores estrategas hacemos contenido programamos y queremos abarcar todo y realmente hay lugar podamos para ver... ajá
1: algo que esto me recordó un poco lo que me olvidé antes y es que muchos de nosotros también a medida que vamos evolucionando o empezamos a elegir más donde trabajamos, o incluso a algunos a fundar sus empresas, a cofundarlas, a crear startups o estudios, etc. Y eso también es una responsabilidad. Mucho de lo que estamos charlando también es muy alimentado por las empresas a nuestro alrededor. De el otro día veía el tweet de una chica que decía... Eh, me acaban de, de, de llegar en LinkedIn para ofrecerme un puesto que necesita 10 años de experiencia en React, cuando React se inventó apareció en 2013 entonces es como, <risas> si el lenguaje no tiene 10 años, ¿por qué me pedís 10 años de experiencia en algo? Entonces es como, muchas veces las empresas como también alimentan esto del Rockstar de la persona, ay, ah, me acuerdo una vez en, en también en una empresa que trabajé, que trajeron un alemán que tenía un montón de, de años de experiencia y después decís, eh, pero UX no tiene tantos años, o sea, ¿en qué tenías experiencia? ¿Estabas haciendo diseño industrial? Como no tengas miedo tampoco de decir eso, eh, en el sentido de eh, también ser honestos, o sea, necesito a alguien que ame diseñar interfaces, punto. Y por ahí es más junior o más senior, pero también ellos alimentan un montón de esa ambición por estar, querer estar en la mesa cuando, que, cuando nosotros también estamos aprendiendo. O sea, recién con Darinka justo en el podcast hablábamos también de lo que estamos haciendo en Research, por ejemplo, tiene cinco años de conocerse. Hay antropología hace cientos de años, hay sociología hace cientos de años, pero recién ahora tienen estos nombres cool en la industria tech, y de repente quieren que sepas hacer, tipo, etnografías y research cualitativo, cuantitativo, la verdad, y no, no tiene tanta historia la disciplina en tecnología como para que andes exigiendo tanto, ¿no? Que creo que también desde, desde los estudios, desde el poder, bueno, estudios, corporaciones, tanto desde el diseño como desde lo más alejado, se alimenta mucho esa pirámide como que no es solo responsabilidad nuestra eh, nos, controlar nuestra ambición y, y proyectar las consecuencias sino también desde los que están en el poder tampoco motivarlo ¿no?
0: sí, creo que para mí el mensaje clave y lo que más me ha también afectado positivamente en la vida ha sido pensar que no está mal querer hacer una cosa por un cierto tiempo o sea, no está mal tener cierta edad y decir no quiero una dirección en este momento porque quiero seguir diseñando interacciones, seguir diseñando interfaces, seguir haciendo, seguir programando. O sea, no está mal para esa persona. Tal vez va a estar mal visto para otras personas que no comprendan eso, pero al final también es un camino personal uh, y también puede retomarlo más adelante. Puedes adquirir ciertas experiencias en otros lados, como decía Belu hace rato. Uno de los mejores project managers que conozco así completamente venía de una empresa que se dedica a hacer campanas de cocina uh, uh -huh. y cuando la entrevistamos a esta persona fue ok. De. Digital sabe cero, así menos cinco. Casi, casi tuvimos que explicarle cómo hacer la entrevista en vía remota, pero de proceso nos da 10 vueltas a todos. O sea, y esta persona aprendió en tres meses acerca de todo lo que estábamos haciendo, lo adaptó y fue como, wow, no cualquier otro lugar no había dado un peso porque no tenía certificaciones de Scrum, no tenía eh, uh -huh. PMP, no, y realmente era como... Estaba bien para ella hacer esto y venir de ese background y gente súper talentosa que lleva 20 años programando, 20 años enseñando y les preguntas por qué no tienen un estudio propio. y Es como no quiero. O sea, creo que también parte de ese pañales que estamos ahorita viene de que seguimos en esta etapa de qué hacer. O sea, okay. estamos mucho en el qué, 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 qué y cuál es el siguiente qué. ¿Qué hago ahorita? No, pues vienes de Photoshop. ¿Qué sigue? Sketch. ¿Qué sigue ahora? Figma. Eh, estás empujando siempre hacia adelante y no preguntándote para qué. O sea, incluso yeah. me ha tocado clientes que nos han dicho como de, oigan, sí está bonito el workshop, pero por fin es el siguiente. Hagámoslo un poco más pensado para que no parezca cortado de galleta. O sea... Que es como de... Ah, entonces el proceso dice... Vamos a hacer este workshop en particular... Y este otro, y este otro, y este otro... Y, este otro, y es como... Te das cuenta medio proyecto que no tenía sentido... Pero... Qué todavía... Y es como... Creo que la gran pregunta que tenemos que hacernos... Todo el tiempo es... ¿Por qué y para qué? O sea... Esto que estoy haciendo hoy en día... ¿Para qué es? Y si como diseñador mm. estás... Solo cuidando que no te corran... Si estás cuidando que... Caerle bien al cliente... Pues... Perdón, pero creo que la gente necesita más que eso. La gente allá afuera que está sufriendo de bastantes cosas desde lo más extremo hasta lo más trivial merece un diseñador que haga más que solo cuidar que no lo corran ni caerle bien a otra persona.
1: Ojo, eh. También estamos hablando de un privilegio. Hay personas claro que, que no sí. se pueden dar el lujo de que los corran y los entendemos <ríe> y los abrazamos. Que ahí, ahí toca ese mensaje bien
0: interesante, ¿verdad? porque irónicamente me ha tocado ver que entre más privilegiados a veces más también cuidamos el status quo. O sea, ahora hablamos un poquito de esta meritocracia, okay. de esta falacia bonita en la cual quienes llegan a cierto privilegio le llaman esto patear la escalera. O sea, yo ya estoy arriba, pateo para que nadie más suba. Y entonces, extrañamente, me ha tocado ver más ese fenómeno en gente como nosotros. O sea, gente que ya tiene un buen puesto en una buena empresa y va a hacer todo lo posible para cuidarlo. Y si quedas o... sin
1: chamba, está cinco días sin chamba y ya le están llamando de tres.
0: Ajá. <risa> y de repente te das cuenta que esas personas, eh, como bien dicen, así que el mexicano honrado, a veces te dan una otra lección, que es como de... wow Tú no hubieras hecho lo que yo hice. Sí, no, no lo hubiera hecho porque no estoy traicionando mi set de valores. Uh, si sí hablamos mucho desde privilegio, pero también es justo hacernos conscientes de nuestro privilegio y utilizarlo de una manera más allá de nosotros. Uh, mm. Creo que el tener un buen puesto en una buena empresa que esté impactando o que te permita hablarle de frente a personas que pueden hacer impacto, ya sean CEOs, stakeholders, otras áreas, y no aprovecharlo, es peor que estar solo cuidándose el trasero. Sí,
2: y creo que, o sea, ya voy hablando como de un tema que es como recurrente. Yo veo, por ejemplo, en, hablando de Design Theater, justo hablando de eso, ¿no? De cuando tienes la posibilidad y cuando tienes el privilegio como o la oportunidad de poder, de tener algo como de poder y desde ahí hacer transformación. O sea, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo veo que le tiran mucho a la gente que entra a trabajar a Facebook o que trabaja en Facebook, pero yo siento que también como la idea de que nadie trabaje ahí es desde algún punto como naive, o sea, como que no va a pasar y desde la otra ya nos dimos cuenta ahora como por ejemplo con el walkout que pues también allá adentro hay gente que está y que quiere cambiar las cosas y que está aprovechando la posición que tiene
0: sí, sí.
4: Yo he escuchado de gente más senior el tema de, por ejemplo, cuando vas entrando, de que no, pues tú deberías como escoger dónde vas a trabajar y como que ten principios y todo eso, pero no sé, a veces a mí eso no me resonaba por el asunto de que, ve si no tengo experiencia, ¿cómo voy a escoger dónde trabajar si nadie me quiere? Pues como como que hay, hay estándares que igual y tengo que primero cumplir, igual tengo que de alguna manera como los doctores pasar por la etapa de residencia y aceptar cuáles son todas las condiciones y ya eventualmente puedo empezar a tener esta como flexibilidad para saber qué es lo que quiero y el por qué lo quiero y si voy a aceptar condiciones.
0: Sí, creo que es muy difícil aceptar también o creo que es muy idílico este caso donde te digan tú vas a elegir tu trabajo muy pocas personas van a poder elegir tu trabajo pero lo que sí puedes elegir es cómo quieres que te recuerden en tu trabajo o qué quieres hacer con tu trabajo o sea, y eso sí es muy independiente de también de todo lo que también veas tú adentro de la organización o sea no necesariamente tienes que congeniar al 100% si no va contigo y creo que también es parte de nuestra responsabilidad traer cierta diversidad de pensamiento y de ideas a cada lugar donde vayamos entrando. Pero para eso también tienes que tener ideas propias.
3: Bueno, amigos, ya, ya agarró fuego esto. <risa> digo, hace rato que, <risa> que llevamos un poquito de, de fuego, pero este digo que cerrar en algún momento esta conversación y me gusta que la, que la cerráramos con, no diría qué pensamientos qué piensan sobre el tema, sino más bien, digo, Arturo, ¿tú siempre tienes algo que te queda como un asterisco ahí volando crees crees que el asterisco se fue o ahí sigue
4: no yo creo que ahí sigue porque a mí a mí me molesta mucho <risa>
1: necesitan tres capítulos más dilo
3: dilo, sí, dilo, sí. Arte, dilo
4: a mí me molesta mucho la ambigüedad y el y, y sé que igual estamos en una etapa de ambigüedad y de inmadurez de de la disciplina pero pues supongo que es algo con lo que tengo que estar ok por ahora y saber que de alguna manera no? tengo que ver el cómo caos. a
3: eso, sí. No podrás ver entonces, amigo. Demasiadas dualidades.
4: <risa>
3: sí, no, pues, no sé qué piensan ustedes. Bueno, digo... Podríamos seguir con esta conversación. Creo que valdría la pena hacer una segunda parte. Eh, Nada más agradecerle a Iván. Creo que, que está bien chido que vengas y tires el cedillo al, al a lo que ya está en el <risas> suelo, que básicamente es este petróleo. Hay petróleo en el suelo, solo hay que encenderlo. Y, y está muy bien estar todo el tiempo cuestionándonos como, como diseñadores, como parte de este gremio, como parte de un mundo que vivimos. Eh,
1: y puedo decir dale. algo. Lo, no necesariamente lo de abrazar el caos es como una ah. eh, metáfora nada más creo que, que también está bien y, y tiene, está conectado con lo que decíamos al principio entender que esto no se va a resolver en 40 minutos o una hora es también entender que estamos en movimiento que estamos en cambio y en todo caso quizás lo que estamos haciendo es poner las preguntas sobre la mesa y, y obligarnos, ayudarnos a pensar, ¿no? Todo, todos nosotros estamos haciendo esto por, justamente porque no queremos dejar esas, esos asteriscos ahí pendientes. Pero eso no quiere decir que lo vamos a resolver en un rato. Sí, claro. eh, y hay que... Creo que hay que estar ok con eso y abrazar el proceso.
2: Sí, ni que la solución sí. es obvia, ¿no?
0: Si tuviera que resumir todo esto en tres puntos, sería... El primero actualmente diseño ya es más que solo esta parte de negocio y la parte visual o sensorial, hay una parte política súper fuerte, hay una parte social súper fuerte que quiera, queramos o no, ya, nos sentamos en la mesa y ahora nos toca las pláticas de adultos no podemos ignorar eso, esa Ajá. es una dos, genial esa parte. parte Sí. <risa> eso me ya, ya estamos ahí, ya nos dieron un lugar tenemos dos zapas, o lo ignoramos y seguimos con la plática como si no existiera, o de plano nos ponemos así la camisa de decir, tenemos la capacidad y las herramientas de hacer un cambio allá afuera. Esa es una. Eh, la otra es, hay bastantes diseñadores allá afuera como para que estemos en esta carnicería constante de la chuleta para uno solo, creo que podemos apoyarnos mutuamente, creo que podemos hacer que cada quien pueda ir a su ritmo y que no está mal ir a su ritmo y que cada quien puede resolver problemas muy específicos, así como hay centenares de miles de doctores que algunos solo se enfocan en ciertas comunidades, creo que podemos hacer lo mismo y el tercero, pues realmente realmente ver el para qué de las cosas o sea, creo que detenernos todo el tiempo a pensar para qué estamos trabajando en esto, para qué aceptamos este puesto, qué es lo que buscamos realmente nos puede ayudar bastante a entender por qué también estamos haciendo ciertas cosas. O sea, y si lo conjunto con todo, realmente no está mal a veces decir voy a hacer esto porque no quiero perder mi trabajo, porque eso implica tal vez no darle de comer a mis hijos y por mucho tiempo y que no tengamos que perder nuestra casa. It's fine. Tampoco hay que ser juiciosos con eso, pero también ver dónde está nuestra línea delgada entre lo que nos afecta a nosotros y lo que afecta allá afuera. Si joder una sociedad completa a costa de nuestro empleo está bien para nosotros, creo que también hay algo que ver allá <risa> más afuera. Sí, o
2: sea, o sea creo ahí. que es la intencionalidad, ¿no? O sea, sí. como diría David, usted Wallace, todos a todos estamos como en modo automático y hay un punto donde ya empiezas a como ajustarte y a pensar las cosas y entender por qué hacer las cosas. Y sí que. La
1: como... conciencia.
2: Sí, o sea, que...
0: el tiempo. O sea, sí. tampoco sí. tienes Está que quedar en la crisis de los 30 para detenernos <risa> y decir: no tenemos que renunciar a un trabajo porque nos dé un breakdown, porque estamos en un lugar miserable para. De ponernos a pensar para qué estábamos en primer lugar. O sea, creo que sí. no necesitamos caer en ese extremo siempre y cuando también.
1: Aunque algunos lo necesitemos. Ah, sí.
0: A, a, yo a mí me, todo esto que estoy contando me pasa a partir de un breakdown de decir estoy haciendo sí. un trabajo súper shady para acompañar súper shadies, con puestos súper shadies y casi, casi como el meme. I'm the bad guy y hasta ese momento fue como de wow, qué se es mi vida? y estoy siendo un miserable pero justo no me gustaría ver más generaciones de diseñadores corriendo esa misma carrera de forzosamente tener que tener un seniorship a los dos años y tener que buscar una dirección o si no cambiar de empresa y actualizarse tan constantemente solo por el rush que nunca tengas tiempo de volver a pensar por qué empezaste en primer lugar ahí, o sea, creo que eso no me gustaría verlo en alguien más. Me gustaría poder apoyar a más personas que tal vez se sientan justo como que están siendo atropelladas por esta como marabunta de gente corriendo hacia adelante con tal de llegar a la punta de la pirámide y decirles que está bien querer diseñar por diseñar, querer hacer pantallas por hacer pantallas por un tiempo que más adelante pueden tener o retomar esa ambición. It's fine. Uh, y que el cambio que pueden traer no necesariamente tenga que impactar 100 millones de personas para ser positivo si pueden hacer algo por su comunidad está perfecto, si pueden hacer algo para 100 usuarios, para 1000 usuarios 10 usuarios y que esos 10 usuarios te digan wow me hiciste una vida diferente y, o me ayudaste en algo creo que es mucho más recompensante, creo que es mucho más uh -huh. gratificante uh -huh. y está bien y hay espacio para todos
1: Sí.
4: y o da las recomendaciones <risa>
0: Sobre todo esto.
4: Arturo, <risa> lo...
1: viste la hora.
4: Ya me estoy. Hay, hay <risa> que cerrar con, con algo propositivo y para, para dejar tarea.
1: <risa> creo que
0: los clásicos, creo que un libro que siempre lo. Y no es tanto por el tema de ergonomía y todo, el de Design of Everyday Things, o sea, el de Don Norman. Creo que cada vez que lo leo es como de, wow, la ayuda a la gente. O sea, el simple hecho de poder abstraer esta parte de que nuestro trabajo puede ayudar a las personas y que tenemos no solo la idea en la cabeza, sino tenemos la posibilidad de hacerlo tangible. O sea, como diría Joret Spool, que es como applied intention, el diseño, o sea, que podemos hacer algo con él. Eso lo hace bonito. Creo que otro de los... Cosas que ahorita son muy relevantes es el libro de so You Wanna Talk About Race. O sea, creo que tenemos que empezar a hacernos conscientes de en qué mundo nos estamos metiendo, o sea, qué tipo de decisión estamos tomando. Creo que investigar alrededor de cuáles son los impactos de nuestras decisiones nos hace muy conscientes. Está esa parte, si estás trabajando en banca yo te diría que leas acerca de la economía de tu país para saber por qué ciertas decisiones orillaron a que tal vez tú tengas trabajo, o sea, si tú estás creando una aplicación de préstamos o de créditos, al menos entender por qué te están pidiendo eso y Ajá. que orilló a la sociedad a llegar a ese punto uh, esa es otra y again, ponernos en el centro de, ok, estamos jugando con fuego, no nos quememos o no quememos a alguien más sin querer Uh, y veamos dónde estamos jugando no seamos me encanta esa energía porque en verdad a mí me funciona funcionado vida no seamos Katie Heron solo dejándose va por la plástico y traicionando a Lizzie Kaplan
1: spoiler alert o
0: si sea. <risa> alguien a se mí. spoilea por esto
4: <risa> yeah. a, mí, a mí me da la, la sensación la perspectiva de que mientras más influencia tienes eh, como diseñador más importante es entender eh, la política. Y no sé, yo me veo como de que así como mientras vas subiendo, como temas como, como fundamentos de política, como en el Leviatán y el Príncipe de Maquiavelo, que de alguna manera te ayudan a entender de verdad cuál es tu papel político dentro de tu profesión.
0: Sí, igual hay un libro muy bueno que se llama Las 48... Laws of Power es la 48 de leyes de poder que justo a mí me ha servido para ver realmente cómo se mueven las cosas. O sea, uh -huh. ahí hay, hay lo único que difiere es que tal vez no necesariamente tengas que ir subiendo para ello. O sea, no tampoco es la este escala organizacional donde forzosamente tengas que tener una dirección para ver el impacto de tus cosas. Creo que es responsabilidad de todos
2: empezar a pensar justo para qué estoy haciendo esto. Yo. Sí. Sea, yeah. Yo tengo dos recomendaciones muy hippies. Ah, estaba esperando. <risa> Iba a decir que estabas
1: contento porque una, hay libros.
2: Una es, bueno, es un PDF o lo pueden comprar en libros, lo pueden escuchar. Es el, justo el, ¿cómo se llama? El speech de graduación de, de David Foster Wallace, que se llama This is Water, donde habla como un poquito de eso, de, pues sí, de como darte cuenta de lo que estás rodeando y dejar como de operar como. Robo, o sea, pues sí, sin cuestionarte las cosas. Y el segundo, que es como más filosófico y que también tiene que ver con esto de para qué y por qué hacemos las cosas, es A Guide to the Good Life, a Stoic Approach, si no me equivoco. Eh, habla de todo esto de la filosofía estoica y de cómo valores y cosas así que siento que pueden ayudarles también a, pues al final a conocerse y a. Y pues no caer ¿no? en esto. Uh -huh. en cosas que no habían pensado y ser más intencionales en todo lo que hacen
0: sí y justo o sea, uh -huh. cómo ayudas allá afuera y cómo ayudas a tu propia comunidad de diseñadores también, o sea, cómo le das visibilidad a otros
1: cómo ser el, el Mr. Robot de, de tu grupo de amigos Ajá.
0: No aunque te diga que eres Ajá. el punk de tu grupo o el parista también como le das visibilidad a los demás y cómo uh -huh. les ayudas a que esos que no están tan visibles no sientan la presión de hacer cualquier cosa y a, todo cost y a toda costa para ser el siguiente gran rockstar uh -huh. y eso a Amén. veces justo te lleva a llevarte por las patas tu propia profesión
3: uh -huh. pues sí. con eso creo que cerramos amigos, eh, hicimos una hora y media, una muy buena charla Okay. Probablemente hagamos una segunda parte de esto. Está, estuvo muy bueno. Y creo que hay muchas cosas vale, vale, que quedaron conmigo. ahí pendientes.
1: Gracias Iván. Eh, Tengo gracias. la tarea. Vale.
3: de Censurar los amigos.
0: Lo siento. Sí. <risa> <risa> Me va a cortar las palabras a decir. Diseño capitalismo. Bueno. Dinero. Dinero. Dinero.
4: <risa> no, para cerrar, como dónde te encontramos, Iván. Algunas personas pueden estar interesadas.
0: Ok, oh, no.
2: Disclaimer, <risa> amor,
0: si lo quieres
2: compartir, porque luego que hay gente que dice como no, gracias.
0: <risa> no, yo creo que, justo como decía Belu, pensamientos paristas en Twitter me encuentran como Life and Works, vida y obra. Eh, tiene su por qué eh, esa parte. Justo uh -huh. también estoy actualizando website que es para escribir más cosas. Soy un poco en contra de Medium porque si sí tengo cuenta de tengo que pagar para si quiera leer, lo cual está bien parista de what? Tengo que pagar para leer mi propio contenido. Entonces, el movimiento de la ilustración. Ajá. Todo, eh, en todos lados me encuentran como Life and Works. Entonces, bueno, en Instagram, rodríguezm.ivan, esa es la cuenta de perritos y cosas bien random, pero el resto, de Life and Works, incluso Life and Works.com wow. o Life and Works, jala.
1: Perritos wow. son muy lindos porque están Nutella
3: <risa> bueno, muchas bien. gracias Iván gracias sí, a todos gracias.
2: nos gracias. vemos en la
1: semana abrazo